0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Das hessische Corona-Kabinett hat über die neuen Regelungen bis zum 7. März beraten. Ministerpräsident Volker Bouffier, Kultusminister Alexander Lorz und Sozialminister Kai Klose haben danach über alles öffentlich gesprochen. Geplant sind unter anderem Änderungen im Schulbetrieb, beim Handel und Gewerbe tut sich bis auf weiteres nichts. Bis auf wenige Ausnahmen, wie unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist verfolgt hat.
2: Das Ende der Corona-Mähne für viele schon ganz nah. Dann heißt es Locken ab statt Lockdown. Aber warum gerade Friseure?
0: Ganz stark im Vordergrund standen ältere Bürger, die also zum Beispiel sich nicht selbst die Haare machen können, Haare waschen.
2: Eine kleine Lockerung mit großer Wirkung für Ministerpräsident Bouffier. So wird es jetzt auch in Hessen gemacht. Auch aus einem anderen Grund, den Bouffier aber nicht nach vorne stellen will. Vieles werde jetzt eben in Schwarzarbeit geleistet. FDP-Fraktionschef René Rock freut sich für die Friseure. Aber es ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum dann andere nicht öffnen dürfen. Das ist nicht logisch. Und darum zeigt sich auch, dass das vor allem politische Entscheidungen sind, und nicht evidenzbasierende Entscheidungen, weil wenn der Friseur offen sein kann, kann der Buchhandel auch offen sein. SPD-Chefin Nancy Faeser rechnet damit, dass das alles noch die Gerichte beschäftigen wird. Besser wäre es, wenn
3: man jetzt endlich mal Perspektive bekäme. Wenn ein Plan vorgelegt wird, was macht dann wie auf, das würde ich den Menschen einfach wünschen. Und da sollte nochmal nachgearbeitet werden.
2: Für die anderen aber keine festen Termine für Öffnungen, dafür eine Inzidenzzahl, die in Hessen noch in keinem Kreis und in keiner Gemeinde erreicht wird. Wo man hier irgendwie unter 35 kommt, könnten die Läden dann wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen. Gäbe es die Virusmutation nicht, wäre die Politik der Lockerungen wohl viel großzügiger ausgefallen. Eine Öffnungsstrategie wird jetzt für Anfang März angekündigt. Ebenfalls nicht zufrieden der hessische Industrie- und Handelskammertag. Wenn die Geschäfte nicht bald öffnen dürften, würden tausende Jobs wegfallen. Die Politik verspricht aber immerhin schnellere Überbrückungshilfen nach mühevollen Monaten des Wartens bei der November- und Dezemberhilfe. In den Schulen gilt ab übernächster Woche für die Klassen 1 bis 6 Wechselunterricht plus Notbetreuung Ab Klasse 7 Distanzunterricht, Abschlussklassen kommen in die Schule. Kultusminister Lorz verspricht sich mehr pädagogische Verlässlichkeit. Wir werden jetzt auch eine Maskenpflicht auch ab Jahrgang 1, also von Anfang an durchgängig, auch im Unterricht in der Schule haben. Das heißt eben auch in der Grundschule und Wir gehen wirklich mit den maximalen Sicherheitsvorkehrungen eben in diesen Öffnungsschritt hinein. In den Kitas soll wieder eingeschränkter Regelbetrieb gelten, also mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Aber auch hier gilt, wie auch für Lehrerinnen und Lehrer,
0: sie können sich einmal wöchentlich auf Kosten des Landes testen lassen, um sich weiter abzusichern. Ich glaube, das ist die Botschaft für die Erzieherinnen und Erzieher, um ihre Situation auch weiter zu verbessern.
2: Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen in Zeiten, in denen große Vorsicht geboten sei, warnt Sozialminister Kai Klose. Mindestens müsse das Land deutlich unter einen 7-Tage-Inzidenzwert von 50 kommen, um Infektionsketten zu durchbrechen. Deshalb weiter so wie bisher und hoffen auf den großen Im. Fluss im Frühjahr. Immerhin bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten und Pflegeheimen liegt die Impfquote jetzt bei über 72 Prozent. Es geht voran.
1: Fast alles bleibt, wie es ist. Das hessische Corona-Kabinett hat der Verlängerung des Lockdowns zugestimmt. Auf die Verlängerung hatten sich ja Kanzlerin Merkel und die Länder geeinigt. Geschäfte, Kinos, Restaurants bleiben zu, Haare aber dürfen wieder geschnitten werden. Unsere Hessen-Reporterin Marie-Kathrin Fromm fasst für uns die Reaktionen in Hessen zusammen. Das Telefon steht nicht mehr still im
4: Friseursalon von Marc-Christopher Risken in Polheim bei Gießen. Auf seinem Handy meldet sich ein Kunde nach dem anderen, der einen Termin im März will, endlich wieder Haare schneiden, färben, föhnen. Risken ist froh, dass er in zweieinhalb Wochen wieder öffnen darf, aber die finanziellen Sorgen bleiben, die letzten Monate waren hart.
2: Natürlich freut man sich, auf jeden Fall, dass man endlich wieder loslegen kann, arbeiten kann, aber man hat halt trotzdem seine Ängste, schaffe ich das, überhaupt wieder rauszuarbeiten, bekomme ich das irgendwie wieder hin.
4: Jetzt feilt er an den Hygienemaßnahmen, damit sich in seinem Salon niemand ansteckt. Das hält er auch in vielen anderen Bereichen für machbar. Er findet es unfair, dass zum Beispiel Geschäfte weiterhin geschlossen
2: bleiben müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Einzelhandel betrachte, Klamottengeschäfte und alles, das sind Geschichten, ich finde, da kann man das noch besser einhalten, wie wenn man direkt an einem Kunden arbeitet. Von daher finde ich das eigentlich sehr ungerecht.
4: Das sieht natürlich auch der Einzelhandel so. Katrin Haben hat ein Brautmodengeschäft in Fulda. Die Lockdown-Verlängerung ärgert sie. Was ich immer noch nicht nachvollziehen kann und was sich jetzt auch wieder wie ein roter Faden durchzieht, diese pauschale
3: Schließung von allen Einzelhändlern, obwohl ja zu unterscheiden ist, ob das ein kleiner Laden ist wie meiner, wo eine Person reinkommt, die sogar mit allen Angaben, Daten registriert ist, also Einzeltermine, werden da genauso behandelt wie ein Einkaufstempel von drei
4: Stockwerken. Auch das Hotel- und Gastgewerbe ist enttäuscht. Hier hatte man zumindest auf eine Perspektive gehofft. Doch mit einer baldigen Öffnung hatte eh niemand gerechnet, erzählt Lorna O'Sullivan. Sie leitet ein Restaurant in Frankfurt. Mittlerweile sind wir es ja gewöhnt. Im ersten Lockdown war man sehr emotional und hat bei jedem Treffen der, der Minister gehofft. Und äh, Aber dieses Mal, wir sind alle realistisch geworden. und äh, Es war abzusehen, dass äh, der Lockdown in die Verlängerung geht. Die Entscheidungen der Politik sorgen auch bei den Verbrauchern für Diskussionen. In Bezug auf Restaurants kann ich nicht so ganz verstehen. Die meisten Restaurants, was ich jetzt so gesehen hatte im Sommer, hatten ja auch schon wirklich gute Konzepte ausgearbeitet, wo dann wirklich sehr viel Platz zwischen den Tischen auch war. Es ist nicht richtig, dass die Friseure aufmachen. Nur ganz persönlich bin ich sehr froh. Aber es ist nicht richtig. Im Grunde ist es nicht richtig.
0: Also
1: wenn, dann müssten eigentlich alle geöffnet werden dürfen. Wie reagieren die Menschen in Hessen auf die Entscheidungen des Corona-Kabinetts? Marie-Kathrin Fromm hat alles zusammengefasst. Der Corona-Shutdown hatte nicht nur den Stillstand zur Folge, sondern auch eine Suche. Und zwar nach neuen Formaten und Kanälen. Trotzdem, 2021 muss der Restart gelingen, mit und nach Corona. Darum soll es bei einem zweitägigen digitalen Gipfeltreffen der Veranstaltungsbranche im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden gehen. Unter anderem mit den Chefs der Frankfurter Buchmesse, der IAA, des Rheingau-Musikfestivals und des Deutschen Museumsverbands. Birgitta Söling berichtet.
3: Wo geht's denn hier zum Impfzentrum, fragt eine ältere Dame im Parkhaus. 200 Millionen Euro hat die Stadt Wiesbaden in ihr neues Rhein-Main-Kongresszentrum investiert. Der Ball des Sports war im vergangenen Jahr das vorerst letzte glamouröse Event hier. Momentan ist die Stadt froh, dass ein Teil der neuen Hallen wenigstens als Impfzentrum genutzt wird. Doch für die zweite Hälfte des Jahres 2021 hat Geschäftsführer Martin Michel wieder Buchungen.
2: Das sind tatsächlich größere Kongresse beispielsweise, es sind auch medizinische Veranstaltungen, die hier stattfinden, auch Publikumsveranstaltungen.
3: Der zweite Corona-Lockdown trifft die Veranstaltungsbranche ins Mark. 2021 muss ein Wiederanfang gelingen, sonst häufen sich die Konkurse. Wie das gelingen kann und welche neuen Formate sich bewährt haben, darum geht es bei einem Erfahrungsaustausch im Rhein-Main-Kongresszentrum. Nur die jeweiligen Vortragsredner sind für kurze Zeit vor Ort. Die gesamte Veranstaltung wird gestreamt. Martin Michel ist überzeugt davon, dass digitale Formate für Kongresse auch in Zukunft funktionieren.
2: Wir glauben, dass die Präsenzveranstaltungen in Zukunft eben auch eine Digitalisierungskomponente beinhalten werden. Heißt, wir werden eben vielleicht einen Kreis von 1000, 1200, 1500, 2000 Personen vor Ort begrüßen und einen weiteren Kreis eben digital zugeschaltet.
3: So vielfältig wie die Veranstaltungsbranche, so vielfältig sind auch die Probleme und Lösungen, sagt Kommunikationsfachmann Helmut Bien, der das Programm kuratiert
0: hat. Wichtig ist, nicht den Mut zu verlieren, sondern sich zu überlegen, wie man sich auf diese neue Zeit einstellt. Und die, die Messen und die Veranstaltungen werden kleiner, sie werden individueller, sie werden digitaler und sie werden regionaler werden.
3: Ein Beispiel dafür ist der Caravansalon in Düsseldorf, den der dortige Messechef trotz Pandemie als Präsenzveranstaltung organisiert hat. Die Teilnehmer mussten sich vorher anmelden und einen Corona-Test machen. Helmut Bien.
0: Das Messen nicht mehr in der Weise offen sind, sondern im Grunde genommen Beratungstermine zur Verfügung stellen für Kunden, die Fragen zu Produkten haben. Und das war extrem erfolgreich. Ganz andere Lösungen
3: braucht die Kulturbranche. Konzerte zu streamen etwa ist für das privatwirtschaftlich finanzierte Rheingau Musikfestival kein Geschäftsmodell, stellt Geschäftsführer Marsilius von Ingelheim klar. Wenn das Klassikfestival am 26. Juni in der Basilika von Kloster Eberbach eröffnet wird, ist der riesige Raum nur halb voll und die Gäste sitzen im Schachbrettmuster. Damit es sich trotzdem lohnt, sind die Konzerte kürzer und werden zweimal hintereinander
0: gespielt. Ich glaube, dass dieses Jahr davon gezeichnet werden wird, dass Kunden auch kurzfristiger entscheiden bei allem, was sie im Freizeitbereich tun. Vom
3: Vorstoß des Ticketverkäufers Eventim, Karten für Großveranstaltungen nur an Menschen zu verkaufen, die geimpft sind, hält von Ingelheim jedoch wenig.
0: Egal, ob wir über Tests oder Impfung als Einlassmechanismus reden, ist eine Sache noch völlig ungeklärt. Wer denn das Risiko übernimmt bei falscher Anwendung oder falscher Information?
1: Birgitta Söling aus Wiesbaden war das. Am 19. Februar 2020, also vor fast einem Jahr, starben bei einem rassistischen Anschlag in Hanau zehn Menschen. Der 42 Jahre alte Hanauer Tobias Rathjen erschoss in und vor zwei Shisha-Bars neun Menschen mit Migrationshintergrund. Danach in der elterlichen Wohnung, seine Mutter, am Schluss tötete er sich selbst. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage erhoben gegen den Vater des Attentäters. Warum? Darüber hat meine Kollegin Dagmar Fulle mit unserem Hanauer Heiko Schneider gesprochen. Ich habe ihn gefragt, warum? Also worum geht es dabei?
0: Ja, die Staatsanwaltschaft Hanau hat Anklage erhoben wegen rassistischer Beleidigung. Offiziell bestätigt, dass sich diese Anklage gegen den Vater des Attentäters richtet. Das hat die Staatsanwaltschaft nicht. Aber nach meinen Informationen geht es um den Vater des Attentäters. Der hat nämlich eine Anzeige erstattet, Anfang des Jahres war das. Und darin hat er sich beschwert über, Zitat, wilde Fremde. Die sollten das Maul halten und sich dem deutschen Volk unterordnen. Auch das wörtliche Zitate. Gemeint mit all dem sind Überlebende und Angehörige der Opfer des Anschlags. Die hatten nämlich Ende des Jahres eine Mahnwache veranstaltet in der Nähe des Hauses des Attentäters, in dem wohnt ja auch noch der Vater heute. Die Staatsanwaltschaft sagt, wilde Fremde, das ist eine rassistische Beleidigung, das sei nicht tolerabel und deshalb wurde gegen den Mann jetzt eben ermittelt und eben Anklage erhoben.
3: Du hast es angesprochen, der Vater des Attentäters und sein Verhalten waren in den letzten Monaten immer mal wieder im Gespräch. Mhm. Was ist das für ein Mensch?
0: Der ist definitiv schon öfter aufgefallen. Also einige Nachbarn zum Beispiel. Die haben erzählt, dass sie sich bedroht fühlen von ihm. Viel mehr wollen sie aber nicht sagen, auch weil sie Angst haben vor ihm. Ich habe eben diese Mahnwache ja erwähnt. Die haben die Angehörigen der Opfer des Anschlags veranstaltet, weil sie auf den Vater aufmerksam machen wollten. Es ist nämlich so, der Mann hat nach dem Anschlag vor einem Jahr mehrere Anzeigen erstattet, unter anderem auch an Hanau's Oberbürgermeister Kaminski. Und in diesen Anzeigen gibt es auch rassistische Äußerungen. Außerdem auch Hinweise, dass der Mann offenbar genau wie wie sein Sohn an Verschwörungstheorien glaubt. Und der Mann hat unter anderem auch die Waffen seines Sohnes zurückgefordert. Also es gibt mehrere Hinweise darauf, dass der Vater ja mindestens mal ähnlich tickt wie sein Sohn.
3: Und wie reagieren die Angehörigen der Opfer auf diese aktuellen Entwicklungen?
0: Ja, die Angehörigen sagen ja schon länger, der Mann, der ist eine tickende Zeitbombe. Viele Angehörige leben ja auch noch in der Nähe des Mannes im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Einige sprechen deshalb auch von Angst draußen auf der Straße. Ich habe zum Beispiel mit Armin Kurtovic gesprochen. Das ist der Vater des getöteten Hamza Kurtovic. Der sagt, der Mann, der könnte der geistige Brandstifter dieses Anschlags sein. Also die Angehörigen, die sorgen sich und sie kritisieren eben auch, dass sie ja die Ermittler erst auf den Mann aufmerksam machen mussten. Genau wie auch auf andere offene Fragen zum Anschlag und auch Ermittlungs- und Polizeipannen. Wir haben ja zum Beispiel vergangene Woche darüber berichtet, dass der Polizeinotruf am Abend des Anschlags überlastet war. Das haben ja auch erst wir Medien und Angehörige aufgedeckt. Und die Angehörigen sagen, sie hoffen, dass es Konsequenzen gibt für all das. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, das wird sich wohl noch erst zeigen müssen.
1: Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag und den Morden von Hanau hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Vater des Attentäters erhoben. Heiko Schneider war das im Gespräch mit meiner Kollegin Dagmar Fulle. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.